1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl
0: voor meer informatie. Ja, dat klinkt ook vreselijk. Een soort Dat ja.
1: soort Terwijl ja. wel vooruit moeten in de vaart ja. der volkeren. Het zal helemaal raar aanvoelen. We denken, van, nou, hoe kan het? Mijn pak koffie is nog steeds tering duur. Maar uh, de inflatie is negatief. Wat, wat is dit? Dit
0: is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin
1: Visser en Robert Ophorst.
0: Martin, jij als muziekliefhebber puur zang. Ben je ja. aangedaan door het nieuws van het overlijden van Sinedo Conn? Ja,
1: nee, zeker ja. Ik heb... Uh, dat is de een aantal weken geleden die documentaire gekeken. voor waar iedereen die een beetje interesse heeft en in haar ook gekeken heeft.
0: Ik, ik, en, ik, ik, ik val
1: meteen uh, door,
0: door de, de mat als niet-kenner en niet-liefhebber. Ja, want ik heb ja, die
1: documentaire niet gezien. Ja, maar... Ik weet niet meer waar. NPO was of Netflix, geen idee. Maar uh, indrukwekkend was dat, ja. Ja, nee, uh, en ook doodsoorzaak niet bekend. En haar zoon uh, heeft natuurlijk anderhalf jaar geleden uh, van het leven beroofd. Was zijn een ja. liefhebber van de muziek? Nou, v- ja, vroeger wel, ja. dat ja, was wel toen ze helemaal opkwamen met die eerste twee platen. Dat was ook indrukwekkend en nieuw en anders. Mm-hmm. En, uh, en uh, ja, zeker. En, maar daarna, ja, ik ben er niet heel, heel erg mee blijven volgen. Maar dankzij die documentaire kreeg het allemaal veel meer context... waar ze vandaan kwamen, wat er achtergrond is... Want dat natuurlijk een verhaal uitgebreid, ook in de krant ook over... Uh, over uh, een leven vol tragiek. Ja, in, in haar jeugd al en hoe zich dat dan uit en later in haar muziek en haar optredens. En op een gegeven moment, ja, wat vooral heel indrukwekkend is, is dat zij op een gegeven moment, uh, nadat ze dan die foto van de pauze heeft verscheurd, op een gegeven moment een optreden heeft bij... het bij, bij, een Bob Dylan tribute en dat ze in Amerika uh, ook door Bob Dylan fans totaal wordt uitgevloten, door een deel van de zaal uitgevloten een andere aangemoedigd. En dat ze zelfs bij die mensen waarvan je denkt van, oh ja, dat waren de hipjes van vroeger. bro zelfs die nam het haar kwalijk dat ze de foto van de pauze had verscheurd. En dan, uh, dat, is een heel, dat is een heel mooi moment dat zij dan die zalen aankijkt van wat moet ik nu, kan ik wel optreden eigenlijk, wat gebeurt hier normaal? En dan begint ze een enorme tekst op te dreunen van me van Bob Marley, uh, als ik het goed onthouden heb. Nou goed, het was in ieder geval een heel indrukwekkend fragment. Ik heb ook niet ja. meer alle, alle details helemaal paraat, maar toen uh, nee, nou, was ik daar als muzikant uh, al een beetje yeah. over verloren. Yeah. Ja, nou,
0: ik ben zeker ook geen, uh, geen kenner, of ik, ik ben zeker geen kenner, geen liefhebber ook, maar die clip van Nothing Compares to ja. You, die kan ik me nog wel heel goed herinneren, <laughs> ja, ja, ja. dat ik die voor het eerst zag. Uh, ja. toen, toen ik jong was, kwam die geloof ik uh, in de hitparades, maar ja, dat is natuurlijk sowieso een fantastisch nummer, maar die clip is ook briljant en dat is een van de beroemdste clips volgens mij ooit gemaakt. Er gebeurt bijna niks en nee. toch gebeurt er ontzettend veel.
1: Ja, ja, en pas veel, veel, veel later kwam ik erachter dat de nummers van Prince was. Nou, inmiddels weet ik dat wel, maar toen wist ik dat helemaal totaal niet. En uh, ja, het moet gezegd, Prince is natuurlijk fantastisch, maar uh, ja, als je hem zijn eigen nummer hoort zingen, dat haalt het toch niet bij Schnee Collins. Dat was wel, wel vrij bijzonder. Ja, ja. Dat, dat is knap als je dat kan. Dat is heel erg knap. Nee, dus in die zin vond ik het wel een heftig bericht, want je denkt, hier gaat echt weer een hele wereld tragiek achter schuil achter de dood van deze vrouw.
0: ja. Duur, duurder, duurst. Want daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Volgens Jumbo zijn de prijsstijgingen in de supermarkt over hun piek heen. Maar de inflatie blijft ons op kosten jagen. Een prijsdaling hoeven we volgens marktonderzoekers CFK voorlopig niet te verwachten. Maar waarom blijft inflatie zo hardnekkig? Moeten we er soms maar mee leren leven? En uh, hoe zit het met de rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek? Dat nam de manier waarop de prijsstijgingen worden berekend... ondanks flink op de schop. Martin, en jij gaat ons uitleggen waarom die beslissing niet alleen interessant is... voor macro-economen op stoffige zolderkamers... maar ook doorwerkt in de portemonnee van de gewone burger. En de druk op de centrale bank om te stoppen met de renteverhogingen... neemt ondertussen toe... Hoeveel zin hebben die rente ingrepen ook eigenlijk überhaupt nog... als de inflatie toch zo hoog blijft? En, En met hoeveel procent dalen die prijzen dan nu weer? Nou, dat gaat maar met mondjesmaat, hè. Want als je dus naar Aldi kijkt dan zijn er weliswaar 390 producten in prijs verlaagd. Maar er zijn ook weer producten die in prijs verhoogd zijn. Dus per saldo kom je op nul uit. Ja, laten we beginnen met die prijsstijgingen, Martin. Uh, Hoe staat het ervoor? Ik zei het al, Jumbo-topman Ton van Veen, die hadden we ook laatst in de krant, Uh, die sprak bij de publicatie van de halfjaarscijfers de verwachting uit dat de piek van de prijsstijgingen achter de rug is. Maar onder meer bij uh, marktonderzoekers CFK voorzien ze dat prijzen voorlopig hoog blijven. Dat is dan toch een beetje een dooie mus voor de consument. Uh, Zo'n stijging die over zijn piek heen
1: is. Ja, ja nee, dus, dus het is allemaal afwachten of het, of het echt zo uit gaat komen. als, uh, als, als gesuggereerd door die Jumbo-topman. Um, over het in het algemeenheid is de verwachting dat. Uh, dat, dat de prijs op zijn minst gaan stabiliseren. En dan kan je zeggen het over, over zijn piek heen. en uh, dat het niet meer doorstijgt. Uh, je ziet wel dat de totale inflatie. Uh, wel aan het afnemen is. Dat is een hele Europese trend. Ik bedoel, dat is een veel breder trend, nog zelfs dan in Europa en ook in Nederland. ...zal je uiteindelijk met wat horten en stoten zien... ...dat die inflatie gaat afnemen. Uh, Maar dat komt vooral omdat die die energiecomponenten... ...dan gaandeweg uitloopt vergeleken met een jaar geleden... ...zijn die energieprijzen veel minder dramatisch. Maar in de boodschappenkarretje merken we dat nog nauwelijks... ...en dat is inderdaad de voorspelling van de Jumbo... dat ...dat dat op een gegeven moment wel merkbaar is. Maar de grote vraag is... Gaan sommige prijzen dan ook echt dalen? Ja, want of dat blijven is net, ze lang stabiel. grond.
0: Want dat is, uh, inflatie betekent wel dat de prijzen gewoon blijven stijgen. En ze stijgen dan iets minder hard.
1: Precies, nou als inflatie afneemt, en ja, de inflatie is eigenlijk hetzelfde als prijsstijging. Dus zolang als de inflatie nog boven de nul is, zullen de prijzen blijven stijgen. En uh, nou, ik heb van een paar heel erg voor de hand liggende producten dus naar, naar gekeken. Je ziet dat sommige zuivelproducten, bijvoorbeeld melk, begint echt in prijs te dalen al een tijdje. Uh, dus de melkprijs uh, die, die daalt ook. Maar andere producten als, als brood blijven gewoon minder snel, maar nog steeds wel een beetje duurder worden. Nou, het, het probleem met die graandeal uh, in Oekraïne-Rusland zal uiteindelijk ook wel zijn effect hebben op de, op de wereldmarkt van, uh, van graan. Um, ik heb nog even gekeken naar andere zuiverproducten als kaas of boter. Nou, daar zie je ook dat de prijs op zijn best een beetje stabiliseert, maar in ieder geval nog niet, uh, nog niet afneemt. En. Um, uh, en ook allerlei v- uh, vleessoorten, varkensvlees is ook een soort van stabilisatie. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het einde ja. is in zicht. En jouw persoonlijke
0: uh, favoriet, koffie?
1: Mijn persoonlijke uh, favoriet, koffie, ja, die heb ik toevallig nu net niet bekeken. Maar voor mij, uh, die was in ieder geval gestabiliseerd en voor mij licht afgenomen. Ja. Nou, en het interessante is natuurlijk, we schrijven, ik schrijf, uh, uh, schreef het afgelopen jaar heel erg veel over inflatie als een soort van macrobegrip. Dat is natuurlijk een optelsom van onze totale uitgaven. En het aardige is als je natuurlijk naar die verschillende categorieën kijkt, dan zitten we een hele andere wereld achter. De gemene deler is steeds van ja. Energie is duurder geworden, grondstof in het algemeen dus is, uh, is in prijs gestegen. Maar elk van die uh, onderdelen hebben weer een eigen dynamiek. Zoals uh, zuivel, daar is natuurlijk melkprijs ja. van belang. En die melkprijs is aan meer onderhevig dan alleen maar die energiekosten. Ja. Dus er is niet één algehele oorzaak aan te wijzen voor al die verschillende. Nee, er is wel één gedeelde oorzaak, de energieprijsstijging. Uh, maar daarnaast hebben allerlei producten ook weer eigen dynamiek. Nou, die koffie die we noemden had te maken met tegenvallende koffieoogsten en dergelijke. En zo heb je dat zeker met al dit soort producten. Nou, die graag. Deal heeft natuurlijk impact op de graanprijzen. Uh, dus naast de, de gemene delen zijn er altijd weer losse factoren. En daardoor kan het zijn dat het ene, de ene product al wel in prijs aan het dalen is. En de andere nog niet. Of, uh, of misschien een andere zelfs ook weer in prijs blijft, uh, blijft stijgen. Uh, maar je ziet dat iedereen, al die economen zitten om heel erg te gissen. Van hoe gaat het er nou precies, precies uitzien. Maar in het, in, ja, ik schat in, in het beste geval... Ja, blijven onze boodschappen op een zeker moment... gewoon uh, stabiel even duur. Ja, uh, met ja. de kans dat de prijzen over de volle linie gaan dalen. Die is denk ik niet zo heel erg groot. Nou, ik
0: betrap mezelf er ook een beetje op dat ik zo'n persoon word... die ik eigenlijk helemaal niet wil zijn... maar die dan bij het afrekenen in de supermarkt... een beetje hardop staat te prevelen van... Pot, pot voor drie jongens, wat is het toch duur? En als ik dit ga omrekenen naar vroeger... Uh, vergelijken met uh, een paar jaar geleden... Uh, oh, ja,
1: omrekenen? Nou ja, je ja gaat ik een euro omrekenen, omrekenen op, naar gulders... maar
0: dat gaat dan weer net ja, iets te ben ver. Je heen. Een lul. Ja, dan ben je heel ver heen. Maar wel omrekenen naar een paar jaar geleden. Maar, ja. Uh, nou ja, Unilever die kon mooie halfjaarcijfers presenteren... aan de aandeelhouders. Uh, er werd minder verkocht... Maar dat de prijzen het afgelopen half jaar met bijna 10% werden verhoogd, ja. steeg de netto winst met 21%. Nou, ik, ik weet dat Unilever geen goede doelenstichting is, maar toch, als consument, lees ik dat soort berichten toch met een zeker zacherijn. Uh...
1: Nou ja, zeker. En daar zie je, dat is ook weer een, een vingerwijzing, dat die prijs eigenlijk niet per se helemaal voorbij is. Kijk, Unilever zegt ook, ja, we berekenen niet alle kosten door. Dus je zeggen we nou altijd echt, hoeveel graaflaatje, dat gaat niet over ons, want er zijn ook... Er... We verdelen de pijn tussen, tussen aanhouders en consumenten, maar uh, tegelijkertijd zijn ze er trots op dat we een heel groot deel van die kostenstuiging wel doorberekenen. En dat proces is nog niet ten einde. Nee. Maar bijvoorbeeld Axo was ook met cijfers en dan gaat het over verfproducten en daarvan zouden de prijzen weer aan het dalen zijn. Dus het zijn wat gemengde berichten die je terugziet. Uh, algemene, de, de algemene verdedigingslijn vanuit, vanuit bedrijfsleven en werkgevers was de afgelopen maanden ja, met die grijflatie, ja... Uh, het zal allemaal wel zo zijn dat de winsten van bedrijven misschien tegen de plinten klotsen. Dat is niet hun bewoording, maar dat zijn de mijne. Uh, maar dat effect houdt na 2022 echt wel op. Die recordwinsten 2023 zal het jaar zijn met veel beperktere winsten. Nou, voorlopig zie ik dat eerlijk gezegd nog niet echt. Nee. Dus ik ben wel benieuwd, want dat was wel een beetje de verdenigingslinie. Ja, ja. dat was even een eenmalig effect in 2022. En, da- en daarmee werd die discussie natuurlijk op scherp gezet rondom schuifvlakje. Van hoe kan het dat? Ja, ook in crisistijd die winstmarges en die totale winsten van het bedrijfsleven record na record breken. Uh, ja, dat betekent dat er ook ruimte is bij die winsten om uit die extra winsten uh, misschien of de prijs wat minder hard te laten stijgen of de lonen wat harder omhoog te doen. Uh, en op een gegeven moment kan ook de oproep zelfs vanuit de Nederlandse bank, uh, die extra loonstijging die in Nederlanders verdienen. Dat ja, hoef je dus niet te halen uit de nieuwe prijsstijgingen. Want dan krijg je die befaamde loonprijspiraal. Maar dat zou je dus kunnen halen uit die extra winsten. Nou, die discussie is denk ik nog niet voorbij als je nu zo deze kwartaalcijfers nee. zo voorbij ziet uh, komen. De
0: Britse Competition and Market, Markets Authority, die gaat ook onderzoeken naar uh, ja. grote bedrijven als Unilever. Ja. Hebben ze onze demissionaire minister van Financiën Kaag dan niet gehoord, daar aan de andere kant van het uh, kanaal. Want die zei: ik citeer: Grijflatie gaat uit van een frame dat je niet te en onpas kunt gebruiken.
1: Ja, nee, dat is heel duidelijk een afspraak gemaakt uh, in de politiek Den Haag samen. Een beetje met de Nederlandse bank uh, uh, dat het wel duidelijk van dat het woord graifatie een vies woord is. Maar daarmee is op zich natuurlijk de discussie toch niet opgelost. Waardoor ik vind het een beetje makkelijk. Waardoor ja, al licht. Waardoor ik snap het ook best wel: Grijflatie doet het beter als kop van de Telegraaf dan als kop van de analyse van de Nederlandse bank. Dat begrijp ik ook nog wel. Ik als de Nederlandse bank. Uh, zo is een stukken zak koppen, dan hebben we toch een geduchte concurrent erbij. <laughs> ja. Dus dat, zou, dat zouden we niet moeten willen. Maar om nou te zeggen, nou het is een vies woord... want dat gaat uit een beetje van zijn wij tegen zij... en daarom bestaat dat niet, dat is natuurlijk een beetje een Ja, Er ja, is natuurlijk wel degelijk uh, uh, is natuurlijk iets gaande met stijgende winsten in crisistijd... Uh, stijgende prijzen uh, uh, en, en, en mogelijk een meer doorvertaling naar prijzen dan, dan, dan gerechtvaardigd dus ja. is uit de kosten. En dat ik begreep van, bij, de, bij de Rabo, daar komt dit, die analyse oorspronkelijk vandaan. Er is heel veel kritiek op geweest ook. Uh, maar ik begrijp ook dat het proces, voor zover de Rabo nu kon overzien, ook nog niet ten einde is. Je had gezien dat het vooral in het vierde kwartaal van vorig jaar echt duidelijk zichtbaar was dat de prijzen harder stegen dan de kosten die bedrijven hadden. Nou, dat noem, noem ik dan wordt gemaakt van uh, heel vies wordt, maar het is voor me wel wat het is. En, dan, uh, dat, en dat proces zou echt nog niet helemaal ten nee. einde zijn. Uh, dus ik denk dat de discussie ook nog niet voorbij is. En je ziet dus ook: uh, het is niet iets van, van vakbonden of uh, een, een krant of de Telegraaf. Het is iets ook waar nou, in dit geval een Britse toezichthouder zich mee bezighoudt. Het is iets van een Nederlandse ACM. Uh, die niet concreet onderzoek naar doet, maar het wel heel duidelijk monitort. Dus een discussie die in het hart van de Amerikaanse politiek een rol speelt. Dus in die zin is het, is het absoluut geen flauwekul om dit heel scherp in de gaten te blijven ja. houden. Want het zet ook de verhoudingen in een samenleving op scherp. En natuurlijk moeten bedrijven ook winsten maken om te kunnen investeren. En natuurlijk is Unilever geen goede doeleninstelling. Uh, wij als Telegraaf begrijpen heel goed dat de ondernemers gewoon moeten ondernemen. en, en uh, ook mooie winsten mogen behalen. Uh, dat is waar onze economie op draait, waar we onze gelegenheid te danken hebben. Maar als die prijsstijging bovenmatig is en niet, niet, niet voldoende rechtvaardig is... dan zie je, dan zit het alles op scherp. CO-onderhandelingen, politieke verhoudingen. Uh, ja, dat is toch echt wel het uitzoeken en het volgen waard. Maar in de oude methode werden dus alleen de tarieven van nieuwe energiecontracten gebruikt. In de praktijk hebben veel mensen een doorlopend contract. In de nieuwe methode nemen we ook de gegevens mee van lopende contracten. Zowel die met vaste als met variabele tarieven. Om te kijken wat het verschil is, hebben we in de bestaande CPI... de oude methode voor energie vervangen door de nieuwe. De rest van de CPI blijft gelijk.
0: Vanaf 30 juni rekent het Centraal Bureau voor de Statistiek het CBS... de prijsstijging in Nederland op een andere manier uit. Ja. Wat is die andere manier, Martin?
1: Nou, wat tot nu toe gedaan werd, tot, en met, tot, tot juni, is dat het CBS ervan uitging... dat de energieprijzen die consumenten betalen één op één samenhangen met... De nieuwe contracten die op dat moment werden aangeboden. Dus je, je, de, de, alsof heel Nederland elke maand een nieuw energiecontract afsluit. Um, en dat klinkt nu een beetje waanzinnig, want dat is natuurlijk niet zo. Maar eigenlijk in normale tijden benadert dat eigenlijk heel goed de, de energieprijs die een consument daadwerkelijk betaalt. Uh, alleen in die, in, in het, vorig jaar, toen die energieprijzen zo totaal exploderen, ontstond er een heel groot verschil tussen... Uh, wat mensen gingen betalen in een nieuw contract en wat de rest van Nederland bleef betalen in ja. zijn contract. Ik denk dat, contract, die ik nog denk niet dat afrekenen iedereen was. die voorbeelden wel kent of van zichzelf of van ja. jouw buurman of
0: collega die opeens een heel ander bedrag gaat uh, afrekenen.
1: Ja. En als het CBS dan steeds meer, ja die, die cijfers halen ze gewoon op bij de, bij de ACM dan weer, autoriteit, consument en markt. En die gaven dan maandelijks door van nou dit zijn de gemiddelde prijzen van nieuwe contracten en dat is dan bij benadering wat de energie in Nederland kost. Maar uh, daarmee hebben ze eigenlijk die uh, die explosieve prijsstijging die consumenten pas in de loop van een heel aantal maanden, in de loop van een jaar daadwerkelijk ging betalen, hebben ze helemaal naar voren getrokken. Alsof heel Nederland dat meteen ging betalen, waardoor eigenlijk de inflatie uh, vorig jaar in de officiële cijfers schromelijk overdreven was. En vanaf juni zijn ze dat anders gaan doen en dan uh, zijn ze het CBS echt uh, gaan kijken op basis van de daadwerkelijke... Contracten die daadwerkelijk lopen bij de energiebedrijven. Het is ook arbeidsintensiever, laat ik maar vertellen. De CBS, om dat allemaal dan op te vragen. Waardoor je een veel beter beeld hebt... wat mensen in de, in de, in de praktijk ook echt ja. betalen. En voordat inflatiecijfers spelen die energie
0: ...prijzen die mensen betalen ook een hele grote rol, toch?
1: Ja, zeker. uh, Want het het CBS, ik heb niet het percentage paraat... ...maar het CBS heeft een soort mandje. Uh, Dat zijn natuurlijk allemaal gemiddeld dus... ...en dat stellen ze ieder jaar weer een beetje bij... uh, ...aan de hand van onderzoek wat ze doen. Uh, En dan weten ze, de gemiddelde consument... ...geeft zoveel procent van zijn zijn budget uit aan aan, aan eten en drinken, ...en zoveel procent aan huur en zoveel procent aan energie... ...en andere vaste lasten en zo is een heel mandje gemaakt... Uh, en dat betekent dus als die energieprijzen uh, daar uh, veel, te zwa, uh, veel te hoog zijn ingeschat, ja, dan schiet een heel ja. inflatiecijfer uit het lood. En hoe, uit...
0: hoe groot zijn die verschillen dan tussen uh, hoe die, de, de inflatie nu is ja. en hoe die was? Als je dat uh, even die... terugrekent met ja. de nieuwe methode.
1: Nou, die zijn uh, behoorlijk. Uh, de hoogste inflatie hebben we vorig jaar gemeten in september. En toen hadden we een inflatie van 14,5%. Uh, maar die zou volgens de nieuwe methode nog geen 8% zijn geweest. 7,8. Dus dat is uh, nou, iets meer dan de helft. Dus dat is gigantisch. In ja. oktober was het misschien wel ietsje kleiner, maar was het nog 14,3 versus 9,1. Dus we hebben een periode gehad met een inflatie echt van boven de 14%, terwijl die in de werkelijkheid onder de 10% zat. Ja. Kijk, op een zeker moment uh, gaan die lijnen elkaar kruisen. Want dan tikken de echte kosten uh, door. En dan, uh, en dan had het cbs dacht dan eigenlijk al dat de ergste prijsschok achter de rug was. Terwijl heel veel consumenten dan pas die echte prijzen zagen. Dus op een gegeven moment kruisen het elkaar. En, um, maar uh, ja, in, in die nieuwe methode haalt, haalt de inflatie nooit, m, nooit meer dan die 14%. Mm-hmm. Daar komen ze helemaal niet aan. Dus het is een, ook een iets vlakkere... Ik bedoel, dit blijven nog steeds... Historisch gezien echt hele hoge inflatiecijfers uh, en echt zeer uitzonderlijk. Er is echt iets aan de hand geweest. Het is meer de timing en hoe het uitgesmeerd is over de tijd. Die is van belang. Als je de hele zwikbuiker optelt over twee jaar, komt er gemiddeld precies hetzelfde uit, maar die timing doet er wel toe. Uh, En die cijfers, die precieze cijfers zijn ook van belang, omdat die Gebruikt worden op allerlei plekken. Nou ja, dat wou ik net vragen, want ik zei het een beetje
0: gekscherend. Dit is misschien vooral voer voor, voor macro-economen, maar dat is het dus niet. Maar nee. hoe worden die inflatiecijfers dan gebruikt uh, in, in, op, die, op manieren die ook relevant zijn voor mij als consument? Wat ja, merk ik, nou, ervan? ik denk
1: dat de, 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 uh, een van de belangrijkste uh, uh, gebruikers zijn pensioenfondsen. Uh, en daar dan wordt het heel groot scheepsgebruikt voor de indexatie van hun pensioenen. Nou, dat was eigenlijk jarenlang uh, was het ook een soort wetenschappelijke uh, academische exercitie. Want inflatie, enfin, de indexatie, dat deden we gewoon niet aan. Want de regels stonden niet toe dat bij de financiële staat van de pensioenfondsen... er geïndexeerd zou worden. Alleen ja, sinds, sinds vorig jaar was die ruimte er wel. Omdat uh, met de komst van een nieuw pensioenstelsel er soepele regels kwamen... en de pensioenfondsen qua dekkingsgraden, zoals ze dat noemen er ook iets beter voor stonden uh, en ontstond er ruimte om te indexeren. Uh, en dan uh, zeggen dat er, en heeft elk pensioenfonds heeft daar gewoon zijn eigen spelregels voor. En dan wordt er uh, eigenlijk altijd gekeken naar de CPI, consumentenprijsindex. En dat is een index waarmee je dus die prijsstijging kan zien. Dat is eigenlijk de basis voor de inflatie. En de inflatie is eigenlijk het verschil tussen de index van het ene moment... en de index op het andere moment... Uh, en, die, en zo'n index is, is leidend en allesbepalend... voor bijvoorbeeld de indexatie van pensioenen. Ja. En wat je dus nu krijgt, is een discussie in die pensioenfondsbestuur... die zegt, ja, hallo, maar in onze reglementen staat... dat wij uh, ons pensioen aanpassen op basis van, uh, van de CPI, uh, het prijsindex, van oktober. Dat is een veel, uh, veel uh, gehoorde, dus niet de gemiddelde over een jaar maar van oktober. Dat is echt een maandcijfer. Ja, dit was 14,3, maar net echt was het 9,1. Ik bedoel... Uh, wat nu? Ja. We hebben eigenlijk te veel geïndexeerd. Dus dat, dat, dat zet die gesprekken ook wel ja, een Dus beetje, Het kan uh, zo zijn opdruk. dat dat dan
0: met, voor, voor, bij de volgende indexatieronde met terugwerkende kracht wordt verrekend.
1: Nou ja, dat, is, dat, dat zullen de vakbonden niet willen. Kijk, in die, in die besturen zijn natuurlijk, zijn natuurlijk sociale partners ook vertegenwoordigd. Um, uh, en je hebt natuurlijk nu kans dat met die uh, dat dat ja, wat het gekke is, dat waarschijnlijk in het najaar bestaat er een kans dat we zelfs heel even een periode van deflatie gaan krijgen... dan zijn die boodschappen waar we mee begonnen... nog steeds heel duur. Maar dan, dan wegen uh, die, die energieprijzen... ook in de nieuwe methode, zo zwaar... negatief in het cijfer. Die zijn zoveel lager dan een jaar geleden... dat misschien onze inflatiecijfer... één of twee maanden onder nul komt. Dat zal helemaal raar aanvoelen. We denken van... Nou, hoe kan het? Mijn pak koffie is nog steeds... Deur, duur, maar de inflatie is negatief. Wat wat is dit? -hmm. En dan pakken pensioenvondsen weer zo'n maandcijfer. Uh, En dat is gewoon de de regels van het spel. Maar er zal wel discussie ontstaan binnen die besturen. We hebben achteraf niet te veel geïndexeerd. En hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe indexatie? Nou, vergelijkbare discussies heb je natuurlijk aan CO-tafels. Ik wou net zeggen, je noemde
0: net de vakbonden, maar... Als je nu aan het onderhandelen bent over een nieuwe CAO en dus over komt? salarissen... Ja, dan kan ik me voorstellen dat het een, rol, een hele grote rol speelt... Uh, wat de actuele ja, inflatie ja, zijn. Ja, zeker.
1: En dat, dat speelt daar absoluut een rol. Nou, uh, in België is het heel gebruikelijk dat CAO-lonen echt automatisch meebewegen... met, uh, met de prijsindex. In Nederland is dat niet zo. Ik denk, uh, pak een beetje tien CAO's in Nederland waar het geval is. De FNV heeft hard ingezet op automatische prijscompensatie Maar heeft het bijna nergens voor elkaar gekregen... Dus het aantal CEO's waarin echt een soort echt een automatisme is dat het meestijgt. En ook dan, als het er is, dan ook daar zijn spelregels voor. We pakken inderdaad weer opnieuw die index in een bepaalde maand. En dan is oktober helemaal geen onlogische. Dat is toevallig dan een maand waar het verschil echt heel groot was. Dus, en die CEO tafels krijgen de discussie ook. En als er niet een automatisme is, gebruiken vakbonden die, die extreme inflatiecijfers natuurlijk wel steeds als argument. En je ziet dat de werkgevers nu op een momentje beginnen terug te duwen. Die zeggen, ja, maar het is achteraf veel te veel geweest. Dus dat wordt dan echt wel een moeilijke discussie. Ja. Uh, de koopkrachtendiscussie vindt het kabinet ook ingewikkeld. Uh, er het het Onder stomen kokend water moesten niet alleen de prijsbevonden komen. Maar ook heel Nederland moest twee keer 190 euro terugkrijgen op de energierekening. Uh, op basis van, in, van inflatiecijfers die we nader inzien. Nogal ondeugdelijk waren. CBS ziet dat anders. Ze zeggen ze waren goed, maar ze zijn nu beter. <laughs> ja, kan je overtwisten. Nieuw recept. Ja, om, om dit allemaal te voorkomen. Als ja. het CBS zou, zou zeggen. Het is een heel semantisch spel ja. opgezet vanuit het CBS. Als ze zouden zeggen onze vorige cijfers waren fout. Ja. Ja, dan, heb je, dan heb je echt de pop aan het dansen. En al die partijen zeggen. Nou dan hebben we op, op basis van foutieve informatie. Ja. Hebben de, de pensioenen, lonen, huren. Allerlei contracten aangepast. Ja. Nou dat willen ze dus niet. Nee. Dus ze zeggen. Nou vanaf juni. Komen met een nieuw cijfer, dat is beter. En we gaan de oude cijfers ook niet aanpassen. Nee, nee, nee. Het klinkt ook logischer, hè, zoals ze dat nu doen, ja. zeker
0: zoals je het nu uitlegt. Maar als het op zoveel terreinen toch direct invloed heeft, het gaat om heel veel geld. Belangrijke zaken. Daar bij banken, pensioenfondsen, ministeries en grote bedrijven, Ja, daar werken allemaal mensen. Die hadden misschien ook wel door dat hoe het uh, tot juni ging, en het ja. helemaal uh, gelijke pas liep met de werkelijkheid. Hadden ze daar dan niet hun eigen inflatiecijfers kunnen berekenen? Waarom nou, kijkt iedereen naar het CBS? Zeker.
1: Nou ja, die discussie is, dus al, uh, is ook vrij snel opgeleid. Vooral vanuit de economische bureaus van de banken. Onder andere Armin Amro kwam er vrij vroeg mee. En ik, ik heb al even al genoeg mensen gesproken. die zeggen van ja, het CBS. had dat veel eerder moeten corrigeren. Maar ik denk dat het een hele grote operatie is. En ze hebben vermoedelijk ook gewacht. Om uh, het pas te gaan corrigeren op een moment dat de, dat de twee cijfers al een beetje naar elkaar toe aan het lopen waren. Dat je ook veel makkelijker de nieuwe, de nieuwe methode aan de oude vast kon plakken. Zonder een enorme schok te krijgen. Dus dat heeft ook gespeeld. En uh, een alternatief was er in veel gevallen niet. Want uh, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen staat niet voor niks in de spelregels. We pakken zo'n index van die maand, dat dit gewoon vast, juist om discussie te voorkomen. We zeggen, nou, dit is een onafhankelijke partij. Dus de de, de officiële inflatiecijfer van de CBS heeft ook een juridische betekenis. Uh, als een soort onafhankelijke informatieverschaffer. Ja, als je gaat zeggen, ja, maar weet je, we vinden eigenlijk het, uh, het cijfer staat zien aan om die en die reden. Ja, dat schiet ook allemaal niet op. Maar goed, uh, iedereen wist dat, dat dit niet helemaal klopte. En uh, ja, heeft toch dat dit cijfer uh, gehanteerd.
0: Ja. Wat vind jij er nou van? Uh, ze zeggen dan dat het, het is nieuw en beter, ja. maar niet uh,
1: de vorige waren, de cijfers waren niet fout. Nee. Wat vind jij dat ook? Uh, nou, Ik vind dat de vorige cijfers wel fout waren. Uh, het is de vraag of het CBS dat meteen aan te rekenen was. Ze hadden misschien wel eerder een actie kunnen schieten. Kijk, t- 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 Voor die hele energiecrisis maakte het eigenlijk niet zoveel uit. Dan liepen die oude nieuwe methode ongeveer synchroon. Dus dan werkte het allemaal prima. Dus het is naar boven gekomen op het moment dat, dat die energieprijzen zo begonnen te exploderen. Ik denk dat er veel eerder uh, gehandeld had moeten worden. En ik snap wel dat er om de lieve vrede wil nu een beetje gesust wordt. Om te zeggen van nou, uh, uh, nu nog beter, nu nog uh, nieuwer, nu nog nog witter. Maar maar het is natuurlijk, ja ja, weet je, uh, het is natuurlijk een beetje... uh, Maar waarom hebben ze dan niet eerder gehandeld? Ja, ja, misschien omdat de operatie te groot was. Uh, Misschien, uh, dat dat weet ik niet. Misschien omdat ze dan ook wel, ik, ik denk ook wel als ze eerder waren overgestapt, dan was er een grotere breuk geweest. Dan had je dichter op een moment gezeten van al die koopkrachtdiscussies. Dus ja, ik weet niet, het is, het is vrij traag gegaan. En je ziet ook wel dat de politiek het ook een beetje zo heeft gelaten. Die, die heeft het ook niet hoog opgespeeld. Terwijl het, ik denk, voor het kabinet wel zo ingewikkeld nu is. Want ja, heb je achteraf niet veel te veel geld in de koopkrachtreparatie gestoken. En dat moest allemaal heel snel. Ook de politiek wist toen al dat de discussie was over die cijfers. En hebben we het toch zeg maar gek laten maken. Dus ja, dus in die zin hebben allerlei partijen wel geweten... dat ze misschien met een korreltje zout moesten worden genomen deze cijfers. Maar het ligt super gevoelig. Want ik heb op een gegeven moment al een keer... maanden geleden een keer een column geschreven... waarin ik ook wel vrij kritisch was. Van, nou, goh, die inflatiecijfers met de prullenbak. Maar daar hebben we helemaal niks aan. Nou, dat vonden ze echt niet leuk met CBS. Dus het ligt hartstikke gevoelig. Uh, en ik denk dat heel veel partijen die dat gebruiken... er toch belang bij hebben om toch maar het CBS in zijn waarde te laten. Want als je eenmaal het CBS echt de discussie gaat stellen... Ja, dat is ook wel onze hofleverancier van statistieken. Dus niemand heeft er echt belang bij om zo'n partij echt onderuit te schoffelen. En is het een evidente blunder? Nou, het was wel beter geweest als het veel, veel vroeger was aangepast. Dat is wel duidelijk. Today we
0: took another step by raising our policy interest rate a quarter percentage point. And we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground and the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. De uh, Federal Reserve, die verhoogt de rente in de Verenigde Staten met een uh, kwart procentpunt. Uh, die staat nu op een bandbreedte van uh, 5,25 tot 5,5 procent. En dat is het hoogste niveau sinds 2001. Ook de ECB heeft er donderdag weer een kwartje bovenop gedaan. Ja. Uh, het was de negende renteverhoging op rij. En met 3,75 procent staat de rente nu op het uh, hoogste niveau sinds medio 2000. Nou, Martin, we hoorden je net over de prijzen die nog altijd stijgen. Werkt het instrument uh, van renteverhogingen dan nog wel als de inflatie maar blijft doorzetten?
1: Nou ja, kijk, de inflatie daalt wel. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het werkt. Er zit altijd een enorme vertraging in tussen het moment van rentestijging en voordat het doorwerkt. Even voor de helderheid, met het stijgen van het verhogen van de rente rem je eigenlijk gewoon de economie af. Daar komt dat gewoon op neer. Je maakt de hypotheek duurder. Je maakt voor ondernemers het duurder om bedrijfskrediet te nemen. Nou, dat, dat zie je dus ook gebeuren. Al die tarieven gaan ze dus omhoog. De spaarrente gaat gelukkig ook een klein beetje omhoog. Nou, sterker nog, ik keek vandaag weer op mijn bankapp en uh, daar stond uh, de spaarrente gaat weer omhoog. Oh, ja, precies. Ja. Het gaat allemaal terg en traag. Uh, de spaarrente gaat minder snel omhoog dan de hypotheekrente. Maar goed, dat hebben we al eens weer eerder besproken. Maar dus in die zin uh, heeft het effect. Maar de vraag is, uh, bedoel, en heel veel sneller. Bedoel, de ECB had denk ik eerder in actie kunnen komen. Maar en toen ze eenmaal in actie kwamen, het tempo waarin het wordt verhoogd... dat kon denk ik niet echt heel veel sneller. Bedoel, dus echt in een, bedoel, we komen van een rente van min 0,5. Je zit er nu 3,75. Dat is ongekend dat in ongeveer een jaar tijd... De rente met meer dan 4% punt is, is verhoogd. Dat is echt uh, ongelooflijk. Je moet dat ook wel een beetje stap voor stap doen. Um, dus het is al, al heel bijzonder dat het zo snel is gegaan. En de, ja, de, de, ja, de grote vraag is nu, houdt het hierop of, of gaan ze nog een poosje door? En daar is heel veel onduidelijkheid, uh, heel ja. on, on, onduidelijkheid over. En ook wel oneenigheid over of we er ook niet al zo'n beetje zijn. Want de effect van deze laatste paar rentestap, ja, die ga je pas over een jaar of zo echt zien. Uh, dus dat is altijd lastig. Wanneer, ja. wanneer stop je met, die, met het afremmen?
0: De ECB komt nu in een echt lastige fase, zegt uh, Edin Mujagic, onze columnist ja. en hoofdeconoom uh, bij OAV Vermogensbeheer. Uh, wat betekent die druk dan op de ECB? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou ja, kijk, wat, wat hij denk ik terecht zegt is... Uh, ja. De afgelopen jaar was het evident bedoel, dat die rente omhoog moest. Dan was het niet zo heel ingewikkeld. En Misschien dat de Noord-Europese centrale bankiers wat sneller wilden dan de Zuid-Europese. Door het spel tussen de Havik en de Duiven, zoals we dat zo noemen. Klaas Knot en de Duitsers die zitten in het Havikkamp. En de zuid europeanen in, 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 een beetje generaliserend, in het Duivenkamp. Wat softer en milder. Maar dat het die rente omhoog moest en de inflatie moest worden bestreden, dat was natuurlijk wel duidelijk. Maar nu kom je op het punt van wanneer stop je daar dan nou mee? En daar zitten ze in Amerika ook ook naar te kijken. En je ziet steeds meer analisten ervan uitgaan. Het is misschien wel een beetje voorbij. En Klaas ja. Knot heeft onlangs onze eigen centrale bankier ook gesuggereerd. Nou, Het moment van de rentepauze begint misschien wel echt in de buurt ja. te komen.
0: Maar dan is het echt zo dat Knot dat ook bij Lagarde
1: aangeeft. Ja, dat, uh, uh, ja je ziet ook wel dat centrale bankiers ook de publiciteit wel gebruiken. Om, om ook de verwachtingen een beetje te managen. Uh, het, is, het is vaak zo dat, uh, dat uh, bij de ECB heb je, dan, heb je dan dat hele grote bestuur waar elk land in vertegenwoordigd is, maar je hebt ook gewoon een kleiner dagelijk bestuur uh, die heel veel van die besluiten voorkoken dus, uh, dus het is ook heel vaak dat ook een voorstel komt van het kleinere dagelijkse bestuur aan de rest, dan kunnen die hiermee leven dus het is ook, voor, ook voor een Klaas Knot is het altijd een beetje afwachten van wat ga ik precies ja. aantreffen in Frankfurt, is het is niet zo dat er Uh, 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 dat is heel uitgebreid tot gevraagd. Iedereen mag wel zijn zegje doen, maar het is een heel groot bestuur waar iedereen allemaal even zijn zijn punt mag maken. Maar het is echt wel die kleine kring die met de de voorstellen komt en dan gaat gaat peilen. Is de consensus over wat wij hier willen?
0: Nou bedroeg de inflatie in de eurozone eurozone afgelopen maand 5,5%. Het doel is een inflatie van 2% geloof ik. Nou ja, dan zou je zeggen alle reden om nog even door te gaan met die renteverhogingen. Ja. Wat, wat zijn dan de nadelen waardoor die druk nu toch toeneemt op deze nou, reden?
1: De angst is, uh, of de zorgen is dat als je te ver daarin doorschiet, dat je de economie een recessie induwt. Uh, maar ook daar zie je de, de, de tegenstrijdigheid. Zowel Lagarde, de baas van de uh, centrale bank, als Klaas Knot, hebben wel gezegd. Ja, misschien is een, een kleine recessie nog niet eens genoeg om die inflatie te betuigen. Dus, dus op sommige momenten stralen ze uit van ja, we moeten eigenlijk bijna moedwillig de economie... Een recessie induwen, dat voelt heel raar eigenlijk. Maar dat klinkt dat is niet wel, fijn. Nee, dat klinkt niet fijn. Dat is wel, dat is wel hoe het werkt. Ja, maar tegelijkertijd, precies, ja, maar als we dus gewoon zien gebeuren dat, dat de rentes gewoon allemaal stijgen, dat bedrijfsleningen duurder worden, dat bedrijven dus ook wat minder scheutig zijn uh, of wat minder happig om, om een, een krediet af te sluiten, dan, dan heeft het als effect. Uh, het lastige is wel voor een, voor een ECB is dat uh, als overheden nog steeds in de stand staan van alles compenseren, dan blijven de overheden met allemaal extra uitgaven die, die inflatie weer voeden. Dat heb je vanuit Nederland natuurlijk ook gezien. We hebben natuurlijk die massieve koopkrachtreparatie gehad, die was om scha- maatschappelijke redenen ook heel erg gewenst. Maar die mm-hmm. was weer, inderdaad, nou, daar hadden we het net over, uh, behoorlijk genereus op basis van nou, lichtelijk overdreven inflatiecijfers. Um, ja, die geld, het geld dat je de economie in pompt, heel veel mensen gaan het ook vervolgens weer uitgeven. Want sommige mensen hebben het echt hard nodig om de gaten te dichten, maar andere mensen hebben het wat minder hard nodig. Je blijft het allemaal maar spenderen en zo blijf je natuurlijk die inflatie aanwakkeren Nou, dat is ook een heel delicaat spel. Daarom heeft de centrale bank ook steeds tegen de gezegd van stop nou eens met het voortdurende compenseren. En als je koopkracht wil repareren, doe dat zo gericht mogelijk. Want anders blijf je maar geld in de economie jagen naar Nederland. Plaats een partijtje mee door ook met al die miljardenfondsen, ook op andere manieren dan via de kooprecht ook wel maar geld in de economie te blijven pompen. Onze economie uh, is ontsnapt vooralsnog aan een recessie, mede, dankzij alle overheidsmiljarden. Dus dat, is, dat werkt ook heel erg tegen elkaar in. En als we nu de overheden op een het ook op de rem gaan staan. Nou het Kaag heeft al gezegd dat er bezuinigd moet gaan worden. En als de overheden over de volle linie ook op de rem gaan staan... en de ECB blijft ook maar die rente verhogen en ook doorremmen... Ja, dan duw je een hele, een hele economie in de recessie in. En dat wil je natuurlijk niet. Dus je wil met je soepeltjes uh, uh, de, de economie tot rust brengen... dat de inflatie verder daalt. Uh, maar goed, de voorspelling is nu dat uh, de inflatie pas in 2025... Nee over hele eurozone breed in de buurt begint te komen van die doelstelling. Dat ja. betekent, en als dat tegenvalt, stel dat het tegenvalt, dat betekent dat er nog echt een aantal jaren met bovenmatig inflatie te maken ja. hebben.
0: Wat, 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 wat zijn dan de gevolgen daarvan als dat structureel bovenmatig blijft?
1: Nou, dan heb je natuurlijk, uh, wat, je, wat, je, wat je het lastig met inflatie, dat is altijd een beetje de angst van de centrale bankiers is dat een soort hardnekkig fenomeen blijft. Je zult dus zien dat, dat de loononderhandelingen onder druk blijven staan, de consumenten Um, uh, terughoudend worden in besteden. Dus dat kan natuurlijk dus hand om de knip houden, Als dus je gematigde economische groei hebt, als dus je de, de economie blijft vertragen of, of in een recessie blijft houden. Dus de, economie, de, 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 de gedachte is al dat we moeten een inflatie hebben van 2% ongeveer. Een klein beetje prijsstijging. Dat is een beetje een soort van olie die het motortje laat draaien. We weten van oké, okay, we kunnen vandaag kopen of morgen kopen. Nee, vandaag is het iets goedkoper dan morgen, ja. dus we kopen het vandaag. Uh, maar dat verschil moet ook niet extreem zijn. Want dan gaan de consumenten erop reageren. gaan bedrijven worden terughoudend met de investeringen. Dus je wil een klein beetje prijsstijging. Gewoon een normale, reguliere prijsstijging. Vooral dat die voorspelbaar is stabiel. Dat je weet van oké, okay, er gebeuren geen... Er zijn geen Zimbabweanse toestanden hier. <gif> uh, ja, waar mensen echt uh, hun spaargeld binnen een dag zien verdampen. Ja, precies. Nou, daar zitten we ook heel ver vandaan. Bedoel, uh, dus, uh, 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 maar als het langjarig hoog blijft, worden wordt de consument ook onzeker. Dan blijven die vakbonden er allemaal pushen. En dat is gewoon eigenlijk niet goed voor de economie. En dat vertaalt zich natuurlijk gewoon in je beschikbaar inkomen.
0: Ja. Uh, ing economen waarschuwen al voor een zogenaamde aanmodder-economie, ja. waarin we met de hele eurozone eigenlijk misschien nu al terecht zijn gekomen. Ja, ja dat klinkt ook vreselijk. Een soort ja. succescultuur. terwijl we ja. vooruit moeten in de vaart der volkeren. Ja. Nou ja, maar... dat, dat is
1: ook het rare met het Ik Bedoel, Als je natuurlijk bijvoorbeeld bedrijfskredieten duurder maakt, en je ziet dus ook in de, in, de, in de statistieken dat het aantal bedrijfsleven leningen afneemt, dat, dat betekent dat je ondernemers ontmoedigt om te investeren. Want het is heel gebruikelijk, Ik bedoel... Uh, om natuurlijk met, met, als je natuurlijk een mooie kans zit als ondernemer uh, en je hebt niet zelf de middelen dat je elders je middelen gaat halen dat kan bij de bank of met een andere geldschieter maar in ieder geval je, je gaat investeren dus je maakt eerst natuurlijk gewoon kosten je steekt je in de schulden met, met, de, met de wetenschap Nou, ik heb iets gevonden of een nieuwe markt ontdekt of een nieuw product en dat gaat me opleveren maar als je dat dus allemaal afremt dan, dan krijg je nou, die zesjus cultuur ja. dat wil je dus niet te lang dat is alleen maar een medicijn om dit probleem op te lossen om daarna weer gewoon weer door te kunnen gaan en die rente begint weer wat te verlagen
0: ja Gloort er niet ergens aan de horizon toch nog een beetje hoop voor de consument? Uh, tuurlijk. Nee, nee ja. Nee, je ja, had het net over ik, 2025. Ja. Dat het misschien een keer richting nou ja, 2% gaat. Kijk, bedoel, om
1: het allemaal in perspectief te plaatsen. en Niet om het allemaal meteen weer helemaal te debunken. Ik bedoel, een milde recessie is niet, is niet meteen hel en verdoemenis. Ik bedoel, het gaat verhoudingsgewijs goed met de economie. Er zijn mensen die echt forse tik hebben gekregen van die energieprijzen. Zeker. Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders, dat geldt niet voor heel Nederland. De economische onzekerheid is toegenomen, maar bijvoorbeeld de de banen liggen nog steeds voor het oprapen. De verwachtingen zijn ook dat het voorlopig zo blijft. Misschien dat in de komende tijd de faillissementen wat gaan oplopen, dat gebeurt al een beetje. Maar vooralsnog voorziet niemand massale faillissementen, massale reorganisaties. Dus dat is dan wel het goede nieuws. Dit is is een, een economische dip. Met volle banengroei. Ja. Dan is het ook weer relatief. Een beetje, want jou als, zolang als jij een baan hebt. En je hebt zekerheid van je baan. En je hebt zelfs nog volop de mogelijkheid om over te stappen van baan. Dan ontben je daar ook heel veel financiële zekerheid ja. aan. Dus dat is wel echt maar wel de voortdurende hoop die er is. Het klimaat van lekker ondernemen. Dat... Nou, dat is, wel, dat is wel zorgelijk. En dat was natuurlijk misschien al een beetje zorgelijk. Voral, uh, want de, de, de dynamiek mocht wel een beetje weer terug in, in de economie. Maar ik denk dat de, die langdurige periode. waarin een rente in, in Europa natuurlijk nul procent, dat was een lager, ook een hele kunstmatige uh, situatie was. Ik bedoel ja, met, met, als, als, als geld lenen gratis is, ja, dan is elk project rendabel. Dat is ook niet een, de juiste drijfveer. Dus als wij op een gegeven moment uitkomen op een, echt een stabilisering van deze situatie en we moeten voortaan leven met een rente van 3, 4 of 5%. procent, dat is echt niet het einde van de wereld. Want dat is eigenlijk normaal vergeleken met die rare periode die we hebben gehad met, met een spaarrente van niks eh, en, een, en een beleidsrente van nul. En de overheid kan gratis lenen. Dus dat moeten we ook achter ons laten. Dus in die zin bewegen we wel weer naar een normale situatie toe. De
0: bel van de rondvraag. Ja. Ik uh, was afgelopen weekend uh, naar het Verwijmuseum in Haarlem. Daar wonen we bijna tegenover. Maar er was een overzichtsentoonstelling van tekenaar Chong uh, Chongqing. Onlangs 90 geworden. Bekende tekenaar van heel veel kinderboeken. Ik had zelf eigenlijk uh, niks. Uh, van hem gelezen in mijn jeugd. Maar,
1: Wat uh, tekent hij ook weer, want Ik ken het Ja,
0: uh, dat boek over, over een gestolen taart, onder andere. Okay. Uh,
1: oh, ja, oh ja, van die grote tekeningen met van die zoekplaatjes ja, erin. Ja, en zo. ja,
0: die, ja. Woordelo, dat is een woordeloos boek. Ja, nou, ik, ja. ik, ik heb net ja, die tentoonstelling doorlopen, maar ik kan de titels niet allemaal reproduceren. <laughs> ja. Maar hij heeft heel veel gemaakt. Uh, heel veel alle prijzen gewonnen die er uh, te winnen uh, ja. vallen. Nee, uh, ik zeg van, ik ken hem niet, maar omdat we zo dichtbij wonen, dacht ik, uh, ik ga er gewoon even langs met. Uh, met ons zoontje. Maar er stond een hele grote rij. En dat is daar eigenlijk nooit. Dus ik, ik zei ook: van nou, is dit de rij voor de kassa? Nee, dat is de rij voor het, uh, voor het signeren. En daar zat hij uh, 90 oh. jaar. Hij zat <laughs> dus daar te signeren en uh, te tekenen. Uh, nou, dus we zijn eerst het uh, museum doorgelopen. Maar dat was wel erg leuk om hem bezig te zien. En ik dacht daarna nog van. Uh, ik ga ook nog even, uh, ik koop meteen een paar van die boeken en ik laat er één uh, of twee signeren. Maar ja, mijn uh, zoontje was er eigenlijk alweer klaar mee. Ja. En uh, om nou weer een uur in de rij te gaan staan met zo'n mannetje van elf maanden, dat ja. uh, is een ja. beetje overdreven. Maar ja. dat was toch even een leuk, uh, ja, leuk toeval, ja.
1: Nou oh ja, nee, ik had ook nog iets uh, voor de rondvraag, wat meer, meer kindergerelateerd is. Want terwijl bij ons in de DFT-appgroep uh, allemaal uh, gesprek was over uh, of, uh, wie er al naar Oppenheimer was geweest. En uh, we hadden al een Oppenheimer groep en een wat kleinere Barbie groep. <laughs> Zat ik gewoon met mijn kinderen bij Elemental. Heerlijke uh, Pixar animatie uh, over de liefde tussen, tussen vuur en water. Zaten we daar een beetje stilletjes in het donker uh, te sniffen bij de super sentimentele verhaal. <laughs> uh, terwijl we ook naar Oppenheimer hadden kunnen gaan. Maar ja, dat kon natuurlijk onze kinderen natuurlijk niet aandoen. Maar goed, dus die moeten zelf maar een keer gaan kijken. Ja, leuk. Uh, nou, dan zijn we er weer doorheen. Ik zeg uh, tot de volgende.
0: Tot de volgende week.